0: Margaritas a los chanchos. A veces Margaritas, otras veces chanchos.
1: Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Margaritas a los chanchos. Otra vez Karina al frente del micrófono porque les tengo que abrir la puerta para que conozcan a estas mujeres transformadoras que se transforman a sí mismas pero que van transformando su metro cuadrado de acción a cada movi movimiento vital que hacen. En esta oportunidad invité a que viniera la más joven, yo sé, siempre lo tengo que decir, la más joven del grupo. Estoy con Florencia Julio. Flor Floppy para nosotras es una joven especialista en finanzas. ¿Sí? No parece, pero lo es. Ella, en este proceso de transformación personal y, y social, eh, en, en el que se ve envuelta ha mezclado mundos muy diversos mundos que parecen a priori que estuvieran enfrentados que fueran contrapuestos las finanzas, el arte el impacto social la cultura eh, si los pensamos de manera individual, si no escuchamos hablar a Flori y de lo que ellos tienen para contarnos sobre eso, nos parece como ásperos difíciles de juntar sin embargo, Flor encontró un propósito y hoy nos va a contar su propósito porque es un propósito que puede ser el de muchos jóvenes de hoy. Florencia es una de las jóvenes que yo más admiro y me hace caras, <risa> pero es una de las jóvenes que yo más admiro, me parece de verdad que es un, un modelo que por suerte creo muchísimo en los Millennials, y creo que no es la única, que hay muchos otros por ahí, pero visibilizarlos eh, a mí me da un placer enorme, así que wow. la margarita de hoy, Floppy Julio, ¿cómo va Bueno, Flor? qué
0: presentación, muchas gracias, bien, muy bien. Contame un poco,
1: ¿cómo es esto de que vos eras una joven con... Brillante futuro en la, la carrera la corpo. corporativa, en finanzas, dura de trajecito
0: almidonado. Ahí estaba, ahí estaba. ¿Eh? Eh, todos los días en la oficina, enfrente de la computadora, mm. reuniones de directorio, mundo corporativo. Eh, muy chica me tocó ser jefa de un equipo importante y transformar en una bodega, hasta que eh, yo descubrí que ese no era el propósito mi propósito en la vida, que no me determinaba de llenar. En... Y bueno, básicamente mi día se dividía en dos. Yo siempre digo que tenía doble vida. El lado A de día era una y de noche era otra. De a día... ver, a ver, a ver, entremos en detalles por favor. De día eh, estaba haciendo números, reuniones, eh, un equipo que liderar. Eh, y después cuando salía de la oficina empezaba mi otra vida. Eh, empezaba a juntarme con emprendedores, con artistas, eh, caminaba villas, o sea, estaba en contacto con otra realidad completamente diferente. Y bueno, y un poco todo esto que venía en mi cabeza dando vueltas, eh, no es por casualidad, digo, soy bailarina clásica y, y de toda la vida y también a la hora de decidir que estudiar fue una, una decisión importante y que yo pensaba, ¿es elijo ser eh, financiera, ir por el mundo del management o, por otro lado, completamente diferente, dedicarme al mundo del arte? Esa era como para mí fue, se murió todo este mundo, lo dejé enterrado hasta que, bueno, me pasó que eh, falleció mi papá cuando era muy joven eh, y me di cuenta que la vida era muy corta. O sea, que ya no... O sea, realmente tenía que tenía ganas de, de, de vivir al día a día y, y acompañar a otras personas, en vivir, digamos, de lo que a mí me gustaba hacer, que era un mix. O sea, finanzas para el mundo del arte, para el mundo social. No, ¿cómo hacías para cruzar eso? Eh, hasta que bueno, me fui encontrando con algunas personas en el camino eh, Que me mostraron que se podían cruzar los mundos Que se podía eh, tener una sola vida Y que el día sea un poco más compatible eh, Así que bueno, empecé a trabajar en, Armando fondos de inversión para artistas Para financiar con buenas causas Acompañarlos a impulsar sus creaciones, sus formaciones en a cumplir sueños, en además del mío, digo, también despertar en, en otros y acompañarlos, o sea, financiar con impacto. Hay una nueva línea a la que yo me estoy empezando a dedicar, que se llama Impact Finance, que es hacer eh, finanzas con impacto.
1: En, así que bueno, por, por ahí voy. Buscar el impacto parece que resulta ser un buen negocio en un punto, pero en este proceso... Eh, no te, te debes haber enfrentado más de una vez al prejuicio digo, el del artista el de la ONG que dice no, yo no voy a ganar plata, no voy a hacer un negocio con esto, el del artista que cómo voy a vender, el, 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 la plata me quema, no, no es para mí, mi arte digo, cómo haces para que los protagonistas de, de lo que vos haces en la vida diaria de a quienes va dirigido tu cambiar, tu transformar acepten y se den cuenta de que es necesario el dinero y de cómo hay un dinero bien invertido eh, que los puede potenciar, que los puede ayudar a crecer. digo es, ese, ese primer choque, ¿cómo fue? Exacto. O sea, cuando
0: empezamos a hablar de números, algunos se incomodan, se ponen nerviosos, no les gustan, gusta, no, yo acá estoy para dedicarme a otra cosa. Pero la verdad es que el mundo está en un proceso de transformación y yo estoy un poco subida a esa ola en los nuevos modelos de negocios, nuevas, nuevos modelos de economía, en las economías informales que se están empezando a transformar en formales. Es una, un movimiento que está sucediendo en el mundo y que de a poco va llegando a Latinoamérica. En, así que bueno, yo digamos... Eh, cuando empiezo a contarles que gracias a inversiones, que gracias al dinero de otros, pueden hacer los artistas o los líderes sociales crecer sus ofertas, o sea, que impacten, que lleguen a más personas... O sea que, que en, por ejemplo, si están a, haciendo un proyecto de educación en vez de educar a un grupo restringido, que se puede escalar y se puede federalizar esas propuestas. Y eso no hay que ser ingenuo, se hace gracias a, a inversiones, al financiamiento que se puede recibir de entes públicos, de entes privados, de organismos internacionales. Básicamente es en juntar y articular. En quienes tienen también el interés de financiar esos proyectos, quien les vibra también eso, y del otro lado, el proyecto que está transformando o cambiando vidas.
1: Ahí funciona más que como slasher, como hub, digo, lo que vas haciendo es conectando de alguna manera los que tienen su, su eh, poder ofrecer para ofrecer su arte, su transformación, su trabajo territorial y, por otro lado, quienes tienen esos recursos para financiar esa actividad. Su, en este país, también imagino, no debe ser fácil convencer a los inversores. Digo, me parece que, en general, lo que sucede es que no es con convicción, sino porque debe ser en algunos casos y, sino buscar... Financiamiento en bueno, el exterior.
0: Y ahí es el punto donde se está empezando a transformar, en lugar de hacer donaciones, que se empieza a transformar en un negocio esto. O sea, el que invierte recibe una rentabilidad. Dejamos de hablar de ponerme dinero a cambio de nada, a cambio capaz de un resultado que ni siquiera se mide, a que un inversor empiece a recuperar esas inversiones que está poniendo. En este modelo eh, existe en el mundo, digo, es un caso ya de éxito que en, empezó en Londres y en Argentina se están llevando en varios prototipos en, en donde esos inversores ven el mundo del arte o el mundo de lo social como un negocio más. Se están manejando fondos de millones de dólares en el mundo. En, en, por ejemplo, en fronteras, digo, en lugares donde tal vez hacer una inversión es una inversión muy alta en riesgo y a, a, aparejado al, al riesgo vienen las ganancias. A mayor riesgo, mayor ganancia. ¿Eso en, se
1: sostiene también? Digo, porque es, es sabido que a mayor riesgo, mayor rentabilidad posible. Pero digo, ¿eso se sostiene también en este tipo de proyectos?
0: Exactamente. En una de las limitantes es que cuando uno en, en el mundo cultural transforma, es medir el impacto, ¿sí? O sea, por ejemplo en un grupo de médicos en el hospital que dan clases de clown a los chicos en hospitales. ¿Cómo haces para vos realmente medir que le estás transformando la vida a ese chico hospitalizado? Bueno, si empezás a medir el consumo de medicamentos, la cantidad de horas que los doctores los atienden, se va reduciendo entonces a partir de ciertas métricas que los financieros y economistas nos estamos metiendo en este mundo y que somos un complemento a ese artista, o sea no venimos a cubrir un, un rol sino que somos en la, la, eh, un complemento a lo que ellos tampoco les gusta hacer en, y lo mismo en el mundo social, en el mundo de los líderes sociales, venimos a aportar ese granito de arena para poder fomentar más
1: proyectos y potenciar los existentes, mira, hay una frase que decía mi marido siempre que yo adoro, que es lo que no se mide no se puede gestionar, lo que se mide mal se gestiona mal, y es así en todo, también en, es, en estas áreas, pero hay, hay una tercera variante porque vos hablas de los proyectos artísticos y de los proyectos sociales, pero en realidad vos también trabajas una tercera opción que es que une esto que es el arte como transformador social, que es otra, otra vertiente, que usar la herramienta del arte para generar un impacto territorial determinado, o sea en la sala del hospital de los chiquitos con los payasos eh, de, con los médicos disfrazados de payasos o sea la escuela de música de la Villa Tal, donde vienen todos los chicos en lugar de estar en la calle vienen a aprender a tocar un instrumento, digo es como una tercera opción. ¿Eso también se puede convertir en negocio para inversores?
0: Exactamente. Contame. Imagínate en un proyecto en la puna en, de mujeres que tienen su técnica milenaria, que también es arte. En, si sí, hay inversores que están mirando eso como una economía, o sea, como un modelo de desarrollar negocio y que pueden exportar, es darle herramientas a ese grupo de mujeres que ellas tienen el saber, esa técnica, digamos, ancestral, que viene acompañada de un grupo de economistas o inversores que están apuntando a ese proyecto para generar un negocio, exportar al mundo. ¿Cuánto sale un telar? en París, de una artesana de La Puna. Y eso es real, y eso sucede. En, hay muchos proyectos, no quiero dar nombres. No, pero, por favor, no. Pero hay muchos proyectos que están trabajando esto. Hay en, en nuevos tipos de empresas, eh, las B Corp, o empresas donde eh, los CEOs son, en, vamos a llamar, indígenas, con personas blancas ¿no? como ellos suelen denominarse, mm. entonces son nuevos modelos de hacer gestión eh, completamente transformadores se llega a, a nuevas personas, o sea es manera de son como mundos distintos donde cada
1: uno pone su saber de manera horizontal fundamental ahora vos vendrías a hacer la balanza que está mirando, digo tu rol ahí ¿cuál es? Sos el que mide que eso sea horizontal. Articular. Y que eso esas, se articule. crear esas redes, o sea, cuando vos denominaste el concepto de
0: slasher, que fue mm. cuando yo estaba en pleno proceso de cambio de, de, una, de una vida a otra, digamos, en donde yo me definía financiera, barra, que es el slash, de ahí viene el término slasher, barra gestora cultural, barra emprendedora, ta, ta, ta para después convertirlo, hacer puente de eso y ser una. En, y eso es lo que soy. Me dedico a buscar identificar proyectos que impactan en, que transforman en la sociedad, en algunas comunidades y del otro lado, buscar inversores que les interese hacer negocio, crear economía de eso. sí estoy hablando de
1: negocios, no estoy hablando de donaciones. No existe más. Digo, el concepto de donación como tal me parece que va... Atrasa. Tiende a desaparecer. Sí. Digo, todos necesitamos cuando damos algo recibir algo. Bueno... ¿De qué manera esto sucede con este tipo de proyectos sería?
0: Sí, y eh, obviamente que el, el inversor, cuando o un donante cuando invierte en, en arte, también recibe a cambio un resultado cualitativo, pero a la hora de ya hablar de negocio y que estén recibiendo una renta para poder seguir invirtiendo, para poder seguir apoyando más proyectos, eh, bueno, ahí cambia un poco la ecuación.
1: ¿Querés contarnos algún caso testigo sin sin los detalles que no puedas digo pero algún proyecto puntual para que entendamos la lógica de funcionamiento sí un banco que te financió eh, X propuesta lo que fuere que te, que te parezca como un modelo que quien no tiene mucha idea de esto se, se lo pueda imaginar y pensar y pensar si hay opciones para replicar para imitar para bajar a sus propios mundos
0: un caso para mí muy inspirador en, fue lo el que sucedió en Londres que es desde donde nace toda esta nueva línea de finanzas y de hacer eh, finanzas con impacto que es un grupo que acá en Argentina se está llevando a cabo es una ONG que se dedicaba a hacer programas sociales para los presos. Cuando salían de la cárcel, esos presos se encontraban solos. Entonces hacían proyectos para que no vuelvan a reincidir en la cárcel. Eso que hacía que el Estado tenga un ahorro ¿Sí? O sea, un preso es un gasto público. Entonces, a mayor cantidad de presos que no reincidían, mayor ganancia tenía el Estado. ¿Esa ONG cómo hacía para funcionar, para tener esos proyectos? Gracias a inversores privados. Entonces, lo que se llevó a cabo es un Impact Social Bonds, que son bonos de impacto social, donde el Estado, con el ahorro que tiene, le devuelve una renta al inversor privado. Entonces, es un banco que está financiando a una ONG para que ese preso no vuelva a reincidir, o se le está cambiando la vida, y es el Estado donde con ese ahorro le devuelve al inversor.
1: El Estado ahorra, el inversor gana, eh, el preso le cambia su realidad y la de su entorno, porque si se capacita, encuentra un lugar donde desarrollarse, donde trabajar y demás, no solo cambia su propia realidad, sino la de su grupo de pertenencia. Digo, parece... Parece, ¿cómo no se nos ocurrió hace dos mil años? Digo, eh, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué llega ahora? o qué, qué, tuvimos que ¿Qué tránsito tuvimos que hacer para darnos cuenta que estos este tipo de modelos funcionan? Bueno, hay toda
0: una metodología y una herramienta financiera por detrás que es calcular en qué tiempos ese retorno puede llegar a hacerse. Uh -huh. eh, son muchas inversiones eh, fondos importantes, digamos, para poder llevar a cabo toda esa metodología en, y yo creo que el mundo está mirando desde otro lado, desde el medio ambiente en las, las empresas B, se está cambiando cómo hacer en negocios, entonces eso gracias
1: a Dios llegó al mundo del arte también. Y además me parece que este, este cambio que del que hablas tiene que ver con que ya, ya no es acumular, acumular, acumular y me quiero volver mega, ultra, recontra, archimillonario, sino quiero hacer negocios que le den sentido, que tengan alineado con mi propósito y que me permitan ganar plata. Exactamente.
0: Causas sociales, las mismas las empresas están empezando a replantearse
1: Cómo hacer negocios con
0: un fin social, que tengan un buen
1: impacto. Claro, RCE ya como, bueno, te compro la mesa de la cena de recaudación, no va más. Es muy chiquito
0: eso, es muy chico. Y, no, y... no logra escalabilidad, no logra que se multipliquen los proyectos. No puedes estar donándole a todos los proyectos que tienen buenas ideas, sino que esto es una manera de que se siga invirtiendo en, en
1: causas sociales, en proyectos que cambian vidas. Dícime, Flor... Eh. ¿crees que, que es una cuestión generacional que este cambio de cabeza eh, que, que atraviesa todo un, un nuevo modelo de, de negocios, de mirar la cuestión social, de la inclusión eh, de genuina, de pensar el desarrollo desde otro lugar es generacional? Eh, ¿Tiene que ver con qué? ¿Con, con una búsqueda interior de, de, de este en, momento en, de las personas? ¿Con sí, qué en que... realidad
0: bueno los millennials tienen en, en su día a día, tienen ganas de hacer cosas con propósito. Digo, no les cierra más trabajar 24 por 7 por un buen sueldo. Cuando vos no le encontrás la razón de ser de lo que estás haciendo, ¿por qué estás 24 por 7 atrás de una computadora si no le estás generando un impacto en el mundo? ¿Qué estás cambiando con eso? Es como algo bastante eh, común en mi generación, que estamos pensando en cómo ayudar al otro. En, en hacer algo que nos cierre con un poco el propósito que uno tiene. Ya no nos conformamos más con estar 20 años en una
1: compañía eh, cumpliendo para otro. Es interesante, Entonces... porque vos decís no nos conformamos más y quienes hacían ese proceso era lo aspiracional. No era que se conformaban, era el deseo uh -huh. de llegar a quedarse 20 años en el mismo lugar y escalar, no sé ¿Sí? qué, llegar a subzaraza eh, de no sé qué a los 20 años y jubilarse. Exacto. exacto. Este, entonces, eso no funciona más.
0: No, y además yo creo que viene acompañado en de que el mundo realmente necesita que se cambien algunas reglas del juego. O sea, no, la, el, el mundo no aguanta más, digo, la basura y la cantidad de, de descartes que se están generando. O sea, hay una tendencia mundial, viendo estadísticas de acá a eh, varios años, en donde hay que realmente replantear el, el modelo, replantear el programa. ¿Cómo queremos vivir? Eh, claro, ¿no? exactamente, sí, o sea, el, el medio ambiente no va a bancarlo, digamos. Ya eso no, no es una cuestión solamente de intuición, de arte, es una cuestión científica. Entonces yo creo que la economía siempre acompaña en el resto de los mundos, de las áreas. Y bueno, y gracias a esto nacen nuevos modelos de hacer negocios.
1: Sin duda, eh, la economía, mal que la especie de algunos economistas, es una ciencia social es una ciencia social y depende de la conducta de las personas entonces cuando más personas cambien su conducta y su manera de pensar los negocios de pensar sus propósitos y demás la economía va a ir cambiando eh, ¿nos ves lejos como país? Eh, Latinoamérica
0: se está subiendo no sé, Argentina bueno está en un proceso capaz un poco más atrasado que otros países de Latinoamérica en Chile hay un montón de fondos de inversión de impacto de hecho ahora en noviembre hay un summit de los más importantes del mundo en Chile para hablar sobre estos temas. Eh, a, a, ahí estaremos con algunos proyectos eh, juntando fondos para llevar a cabo pro luego inversiones acá en Argentina de empleabilidad, en, de salud, digo En el mundo de la salud también hay toda una nueva línea de cuando se tiene que decidir por investigar un medicamento u otro, se empieza a ver en métricas de impacto. ¿A cuántos chicos va a impactar esa nueva vacuna? ¿Por qué he por una y no por la otra? Son todas cuestiones que obviamente tienen por detrás números eh, y hay nuevas, nuevos indicadores a la hora de, de evaluarlos y que eso es lo que un poco celebro. Digo, que se estén mirando cómo se transforman vidas más allá de, de un número.
1: Floppy, eh, necesitamos los números para poder transformarnos. Eso sin duda. Eh, pero además, para poder llegar vos a tu transformación personal, ¿qué necesitaste? ¿Fue un camino doloroso? ¿Fue angustiante? ¿Fue eh, con miedo? ¿O, o fue... Eh, ¿O fluyó? ¿O fue natural y, y, y armonioso?
0: En, a ver, yo creo que cualquier cambio trae reflejados miedos, inseguridades. En, obviamente tiene todo un, un lado, digamos, de frustraciones. En, y sobre todo, bueno, como muy joven, terminar una carrera y ver que eso no te terminaba, digamos, de, de satisfacer al 100%. Pero no me lo tomé por el lado de, bueno, ¿qué hago con todo esto? Al contrario, la vida me fue como conectando con algunas personas, algunos momentos, eh, y yo siempre que estoy ahí como queriendo conocer gente nueva, relacionándome, se me fueron abriendo caminos eh, y conociendo proyectos, y bueno, y empezando a, a ver qué me pasaba con todo eso, hasta que bueno, tuve que tomar la decisión un día dejar de lado algunas cosas... Eh, y bueno, y después igualmente uno cuando, cuando vas... Sentís que estás por el camino correcto, por lo menos por un ciclo, porque también, o sea, no te voy a decir que en unos años.
1: La vida es dinámica, lo sabemos, la transformación Somos un es continua. Todas las
0: margaritas, o sea que no te puedo, este podcast lo escucho en 20 años y voy a decir, ¿qué <risa> estás haciendo en ese momento? Eh, creo que, que, que es algo que también celebro y que me gusta, que tengo como esa libertad de que hoy me cierra, de que hoy voy por ahí. Así que bueno, en el camino. En, me fui encontrando con algunas personas que me fueron dando mucha luz para poder para poder estar donde, donde hoy estoy en, y, y que y viste cuando ves más adelante y decís quiero quiero llegar a algo más en esta línea, cosa que no me pasaba mm. en, en donde estaba antes.
1: Eh, así que bueno, eso es un poco. Bueno, si algún millennial o centennial te escucha y se siente hoy como aturdido, apabullado, sin tener muy claro, sin cumplir los mandatos familiares, de tenés que recibirte, tenés que hacer tal cosa, tenés que. ¿O de qué vas a vivir si estudias tal cosa? ¿Te vas a morir de hambre? Exacto. ¿Qué ¿Qué yo creo que
0: cada uno va armando su propio camino Con las herramientas que va teniendo No es que pues, estudiaste algo Y después empezás a, a reinventarte A descubrir otros caminos Lo que ya viniste haciendo no sirve no Al contrario, es una sumatoria de cosas Nuevas herramientas digo, Si yo estaría en el mundo del arte Sin todo mi bagaje financiero y de gestión Hoy no podría estar llevando a cabo Programas de política pública Con escala a nivel nacional Porque las herramientas de gestión son muy fuertes entonces creo que son complementos y que cada uno se va haciendo ese propio camino. O sea, que, que se sientan libres de, de elegir su propio destino. no, Elegir no, no tu hay propia aventura. Claro, no hay etiquetas, o sea, crea tu propia etiqueta. Cuando te dicen, ¿y vos qué sos? ¿Viste? Y bueno, soy una sumatoria de esto, de esto, de esto, y por eso soy así, digamos. Eh, no, no, <risa> no quiero decir que, que soy una afortunada. En, y bueno, y creo que eso es un poco que cada uno vaya agregando a su mochila herramientas que le sirven para crearse su propio en, su propia vida.
1: Fue Florencia Julio, nuestra ex slasher, ya no es más o o o, ahora es i i i, es un gran hub, es una gran inspiración para cualquiera. Tengas la edad que tengas, eh, identificar tu fuego sagrado potenciarlo, alimentarlo, desarrollarlo. Y bueno, avanzar para generar esa transformación que querés en el mundo. Esto fue Margaritas a los Chanchos. distintas, más tranquilas, más relajadas, conociéndonos un poco más íntimamente, buscanos en las redes. Soy Karina. Hasta la próxima.
0: Escuchaste Margaritas a los Chanchos. WeToker. Sumamos las partes.